0: bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em RadioCPT.com.br e também aqueles que assistem a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook.com.br e no YouTube, YouTube.com.br YouTube radiocpt Bem-vindo aí ao nosso programa de sexta-feira, dia 8 de outubro. Outubro mês que a gente lembra aí, o Outubro Rosa de Prevenção ao Câncer de Mama. E hoje é o tema aqui do nosso programa Revista CPT, não sobre o câncer de mama, mas enfim, câncer e suas implicações. Esse que foi o tema aí do Encontro Regional de Pastores do Espírito Santo em Minas Gerais, onde tiveram vários depoimentos, um projeto bem legal, uma iniciativa bem legal lá da, do distrito, da região, né, do Espírito Santo em Minas Gerais com os pastores, Uh, que inclusive está lá no portal da Iaba Notícias. Depois a gente vai colocar ali nos comentários, né? Que você pode conferir as fotos, os relatos, as participações. E nós convidamos o pastor André Schneider, de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Ele que organizou aí esse encontro para conversar aí com a gente compartilhar um pouco essas experiências, esses conhecimentos e é, e também dando orientações, né, de como a gente, como cristãos também pode estar ajudando outras pessoas e para aqueles que estão enfrentando aí o câncer em sua vida ou na vida de algum familiar. Como que a gente pode lembrar aí de Deus, amor de Jesus, estar em, em comunhão com os irmãos, que também ajuda a fortalecer nesse momento tão uh, importante aí, que traz muitas vezes é, dificuldades, dor, sofrimento. Então, a gente quer trazer essa, essa orientação aí para você. Inclusive, contamos com a sua participação, né? Interage com a gente, mande seu alô, seu recado, através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e no nosso CPTZap no 5133. 322111. Uh, antes de fazer aí a saudação com o nosso convidado, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, Editora Concórdia, há 98 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concordia que está sempre com vários lançamentos, promoções e a gente traz aqui para você o mais recente lançamento da Editora Concordia, que é o livro de Concórdia, que contém os escritos confessionais das igrejas luteranas. Então é só você acessar lá a loja virtual e conferir. E a gente tem aqui o um vídeo trazendo para que você conheça né, a nova versão do livro de Concórdia. Assista aí. então é a nova versão do livro de Concorde em promoção lá na loja virtual, editoraconcordia.com.br, de e por apenas R$ 86,10. Então, fica a dica aí de um ótimo presente para você, para sua família, também para os pastores, enfim, pra, pra um produto bem legal, né? Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana. Trazendo Cristo às Nações e às Nações à Igreja. A Hora que tem vários projetos, livretes, inclusive eu tenho aqui em minhas mãos um dos livretes que ajuda também um pouco no nosso tema de hoje, né? Esperança e consolo enfrentando o câncer de mama. Tem vários livretes da Hora que podem auxiliar também nesse momento, inclusive um projeto bem bacana que é o vivenciar.net, né? Onde também é... A Hora Luterana produzir um material aí, especialmente para o Outubro Rosa, que você pode, que pode estar ajudando também as nossas igrejas, né? As pessoas a encontrarem essa fé, esse fortalecimento aí na Palavra de Deus. Fica a dica aí, vivenciar.net. Uh, legal, e também toda sexta-feira a gente tem um programa Todo e Albi Canta, às duas horas, com o maestro Abner Campos. Hoje, mais uma vez, com a participação aqui do maestro, também o nosso operador aqui da Rádio CPT, o Rodrigo Bloch, né? Continuando aí, é, falando sobre os hinos do cancioneiro Lavai ao Senhor, é isso, Rodrigo? Uhum. É isso aí, então fica a dica, né? Acompanhe duas horas da tarde no Horário de Brasília, na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. O pessoal já vai participando, mandando seu alô, você recado, daqui a pouquinho a vai fazer a saudação aí com a nossa audiência. Mas vamos lá então, né? Uh, fazer a saudação com o nosso convidado de hoje, pastor André Schneider, de Laranja da Terra no Espírito Santo. Voltando aqui mais uma vez, a programação da rádio, eu me lembrei, acho que a última vez que você esteve aqui com a gente, foi para cantar, e foi numa sexta-feira, foi para cantar e trazer uh, sobre a, a banda Sons e Salvos, né, Pastor André? Bom dia, bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, bom dia Luana, bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Você falou da Hora Luterana, vou deixar aqui a, o quão importante foi para mim esse livreto aqui, que é esse que você divulgou, né? mas é. É, agora com um novo nome é, eu recebi de uma pessoa que é muito especial na minha vida a Silmar Schneider que também enfrentou um câncer e um dia antes de eu começar a minha quimioterapia ela me deu este este livrete aqui né e ele me fez muito bem me ajudou muito então a hora Luterana ela sempre atende aí a vários né é, vários segmentos, e esses em especial para mim foi de suma importância. Né?
2: É uma gratidão,
1: uma gratidão muito grande estar aqui, é, obrigado pelo convite, né? e que Deus abençoe o nosso momento aqui o nosso papo.
0: Amém, amém. Que legal que você trouxe aí, mostrou esse livrete, porque eu estava procurando esse livrete e não encontrei aqui, pastor. Eu encontrei esse né do, do Outubro Rosa, mas, com certeza, né, a Aura Alterana, que possui diversos sobre, né? Diversos assuntos, é, recentemente a gente trouxe também aqui um, um, um lançamento, que é o Livretinho Insatisfação, o pastor Fernando Rufi, né, conversou aí com a gente sobre isso, porque nesse tempo de pandemia também, né, a gente vem trabalhando várias, várias questões nesse sentido. É esse trabalho magnífico que a Aura Luterana desenvolve, aí, principalmente em capelania hospitalar, né, por isso que a gente sempre traz e tem, né, esses conteúdos, assim como os devocionários, que a gente volta e meia também fala que os devocionários 5 Minutos com Jesus, Castelo Forte, que também auxilia muito nesse, nesse trabalho que é tão importante da capelania hospitalar, né? Você trouxe aí esse depoimento dessa pessoa que levou o livro para você, que foi uma das participantes desse evento, né? Que vocês falaram aí sobre o câncer e suas implicações, como eu comentei no início do programa, a gente colocou lá na notícia do Portal da Época, mas eu queria que você explorasse aqui um pouquinho com a gente, compartilhasse com a nossa audiência, né? Como é que surgiu essa ideia, né? Qual, qual o conteúdo que foi abordado, enfim, faça um pouquinho para nós sobre uh, essa esse programa aí do, do Encontro de Pastores com essa temática.
1: Então, a, ao passar pelo câncer, é, eu, eu fui muito auxiliado e fui muito amado muito amado pela minha família, muito amado pela minha paróquia trindade, a quem eu tenho uma gratidão profunda. né? As pessoas, os meus congregados me amaram de uma forma ímpar. né? E conversando com a própria Silmara Schneider, ela viveu uma uma realidade diferente da minha, onde ela encontrou muitas pessoas que viveram toda a quimioterapia todo o processo e não tinham ninguém por elas é, absolutamente ninguém e, e eu senti é, depois dessa conversa que eu tive com ela, ela já faz palestra já há três anos não sei identificar muito bem quanto tempo, a necessidade de poder é, mostrar o quão importante é ter alguém por perto é, na hora do tratamento, na hora do diagnóstico, enfim, a quimioterapia assusta qualquer pessoa. E aí, o coordenador do, do curso, que é o pastor Jarbas Hoffman, ele certa vez comentou que estava difícil é, conseguir palestrantes para a data sugerida, né? E eu é, me coloquei à disposição. Falei, olha, eu tenho uma ideia, eu passei por uma situação, eu gostaria de compartilhar, acho que se, se vocês acharem que é válido, eu me coloco à disposição. E aí começou a, 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 a surgir como idealizar né, o projeto, como elaborar o projeto, como realizar o projeto. Então, antes de mais nada, eu preciso destacar que... É, tudo aconteceu, não por obra minha, mas porque eu tive pessoas que me auxiliaram. Né? A Silmara Schneider foi uma, o Pastor de lei, Linaus é, também me ajudou, né? ele, ele assim falou sobre a ótica de quem esteve ao lado de uma pessoa com câncer, né? a sogra dele teve câncer, ele esteve comigo também, me auxiliando. O pastor Adelar é, falou nessa ótica daquele que cuida de pessoas que têm câncer, e o pastor Adelar é uma pessoa extraordinária, né? E, e eu falei assim na ótica de quem viveu o câncer, né? Então, é, o tema, por exemplo, da minha fala foi é, experiências vividas relacionadas com a vida de Ezequias, especialmente o relato de Isaías 38. Então eu falei como alguém que viveu a doença, né, e me baseei lá na, no relato de Isaías 38. E acho que acredito que nós conseguimos atingir o objetivo, que um dos objetivos que eu tinha em mente era fazer com que nós pastores, nós pudéssemos nos abrir e falar das nossas dores sem nenhum receio né? sem nenhuma culpa é, inclusive foi tratado que é, nós não iríamos gravar o evento né? é, a fim de que as pessoas tivessem essa liberdade de abrir o seu coração né? porque a gente passa às vezes por por situações tão complicadas e e, e nós pastores assim nós não, nós não temos assim às vezes com quem compartilhar isso né e até entre nós pastores há uma infelizmente há uma dificuldade né de se compartilhar uma coisa com o um colega pastor algo que eu também quero é, desconstruir na nossa igreja né
0: eu acho que isso é muito importante pastor porque volta e meia a gente comenta aqui né as pessoas às vezes têm a visão do tipo ah Pastor não tem problema, né? Não tem dificuldade, né? Tá sempre pronto, preparado para levar esse conforto para as outras pessoas, essa palavra de ânimo e tudo mais. Mas o pastor também é um ser humano, né? Também é falho, também é pecado, também passa dificuldades, também enfrenta câncer, né? E aí eu acho que e é muito importante a gente trazer isso, né? E como você falou, às vezes, como o pastor ele tá sempre preparado para ser aquele apoio para as outras pessoas, às vezes ele não encontra esse apoio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e especialmente né, sobre a sua vivência com câncer, né? Porque como eu é, imagino por ser pastor, né, ter, uh, estar sempre já deve ter uh, vivenciado né, experiências de outras pessoas, ter ajudado outras pessoas levando é, essa palavra, esse conforto e tudo mais. Mas e como é que foi para você isso sentir na pele? Porque às vezes a gente se prepara para uh, uh, acolher a pessoa, para ajudar uma pessoa mas não vivencia isso, né? Queria que você compartilhasse um pouquinho aí com a gente sobre isso.
1: É, então, é, o câncer, o tratamento de quimioterapia, eu tive câncer no testículo, né? Deixa eu tentar, assim, começar resum resumidamente do início. Eu tive câncer no testículo, é, eu descobri essa alteração tomando um banho, quando eu apalpei meu testículo esquerdo e vi que ele estava diferente. Né? daí fiz exames, fiz uma ultrassom e vi que tinha uma mancha que tomava mais ou menos 80% do meu testículo e ali eu já fiquei sabendo que a coisa era séria, né? Ninguém precisou dizer, eu já tinha dentro de mim que, que algo é, era sério. Aí eu fiz a cirurgia para retirar do testículo, é, foi feita a biópsia e... Na biópsia foi constatado um seminoma clássico de grau 2, os graus vão de 1 a 4, né, então não era muito avançado. O médico o urologista que fez o, a retirada do testículo, ele é, esperava grau 1, porque ele não viu nenhuma ramificação. E aí ele me encaminhou com um oncologista que eu teria que, então, fazer aquele acompanhamento de tomografia e exames de sangue durante cinco anos até ser liberado. E com quatro anos, então, voltou este câncer na região retroperitoneal onde foi constatado é, três linfonodos, dois maiores, e aí eu precisei fazer uma pulsão né, através de uma agulha colocada nas minhas costas, né, eu fui sedado. essa pulsão desses dois linfonodos foi por imagem, né, eu deitei numa maca de, de tomografia, o, o médico enfiava um pouco a agulha, tirava uma imagem, enfiava mais um pouco até alcançar o, o linfonodo. E aí foi feita a biópsia, depois foi feito um exame imunoistoquímico porque a biópsia não ficou muito bem detalhada, aí demorou mais um tempo, e então ficou diagnosticado né, a reincidência do câncer. E eu precisei passar pelo processo de quimioterapia, que começou dia 4 de fevereiro de 2019. E esse período foi complicado, né, de espera, talvez foi o período pior, porque a espera, é, ela angustia, né, e foi um período longo, de dia 6 de novembro até 4 de fevereiro, então foi um período muito complicado, a ansiedade do que que vai ser, se vai ser mesmo, se não vai ser, se vai precisar fazer quimioterapia, se não, e o período de quimioterapia também foi muito complicado, né, porque a quimioterapia, ela não só mata aquilo que precisa, mas mata aquilo que não precisa, né. E eu tive todas as reações de quem faz quimioterapia, enjoo constante, é, perda do paladar, né? o paladar fica assim, tipo metálico, né? Você não pode, tudo que você tenta comer, você tem que comer com, com garfo e colher de, de plástico, porque o metal atrapalha. E tive momentos muito difíceis, assim, especialmente o segundo ciclo. A dinâmica do meu tratamento era uma semana cheia, de segunda a sexta, e duas vazias. Né? Foram quatro ciclos. O segundo foi muito complicado, muito difícil. Onde eu, em, em cinco dias, assim, eu, eu perdi quase seis quilos, porque durante esses cinco dias eu comi... É, dois biscoito de água e sal e duas peras, foi tudo que eu comi em cinco dias. Então, eu posso dizer que eu senti aquela dor da fome na barriga, eu sei o que que é isso, mas, ao mesmo tempo, não conseguia me alimentar. E, a partir disso, eu eu fui muito cuidado, como eu falei no início. A minha família esteve comigo o tempo A minha esposa é uma pessoa que que segurou a barra, né, ela ela foi uma guerreira, né, ela, assim, comigo, com os meus filhos, nós na casa do meu pai, da minha mãe, e ela foi comigo em todos os, 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 os todas as quimioterapias, né, todas as sessões, e a partir daí eu fui construindo essa visão de, de, de estar ao lado daqueles que precisam, então eu tenho pessoas com câncer aqui na minha paróquia, Infelizmente, por ser uma paróquia no interior, eu não consigo atender da maneira como eu gostaria, porque muitas vezes essas pessoas elas não ficam aqui, né? Elas saem e ficam em Vitória, em casa de apoio, em casa de parentes e tal. Mas a minha ideia é, assim, estar muito perto dessas pessoas, né? acolhê-las e, 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 e me colocar no lugar delas. E eu acho que elas enxergam em mim, assim como eu enxergava na Silmara, quando eu falo alguma coisa, ela, elas percebem que eu não falo assim sem conhecimento de caos. Eu falo porque eu já vivi aquilo, e isso eu enxergava na Silmara. Né? Então, quando ela me falava é, algumas coisas, eu... eu... Eu consegui entender o que ela falava porque ela falava como alguém que viveu aquilo. E ela isso foi uma é um pessoa que me ajudou muito. É né,
0: pastor, não que não que, uh, claro, toda a palavra de um pastor, ela vai trazer esse essa força, né, esse esse consolo, esse conforto também, mas o vivenciar isso tem a sua, tem um, o seu diferencial, né? Porque a, as pessoas elas acabam buscando um pouco de de identificação, né? E nesse apoio do tipo, se você conseguiu, né, vencer essa batalha, passou por, por tudo isso, eu também vou conseguir, eu acho que isso aí ajuda também, né, nesse sentido. E o apoio da família, né, eu acho que você trouxe, você falando aí, né, do apoio da sua esposa, da Nagli, né, uh, é um grande abraço para ela também, se estiver nos assistindo aí, uh, da, da sua família, o, o pastor Nivaldo, seu pai, né, o, o pastor uh, Felipe, que é seu irmão também, e aí eu me lembrei que acho que eu vi no, no Face, não me lembro se foi no seu Face ou do seu irmão ou da Nagre, enfim, uma vez quando você estava justamente nesse processo aí, né, lutando contra o câncer, que você estava deitado na cama e o seu irmão chegou de surpresa e foi, eu me emocionei assistindo aquele vídeo, da sua emoção. É... Então a gente vê esse apoio, esse carinho que dá muita, é emocionante, sim, né? Mas uh, dá, traz força junto, né?
1: É, esse foi um dos momentos assim, é, marcantes no todo o processo de quimioterapia, né? Porque no segundo ciclo eu, eu ligava muito para ele, na verdade eu ligava pro pessoal da banda, né? Ligava pro pastor André é, e o pastor Paulinho, pro, pro meu irmão, simplesmente para chorar simplesmente para chorar, e eles acolhiam o meu choro. Né? Eu entrava dentro do quarto da minha mãe, ligava, fazia uma chamada de vídeo e chorava, 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 chorava. E eu falava assim para eles, eu queria muito que vocês estivessem aqui. né? Mas eu sabia também que, por conta do trabalho, né, era algo muito complicado. E o meu irmão, naquele ano, em 2019, minha mãe ia fazer... 60 anos, no dia 2 de abril. E ele tinha mais ou menos combinado com ela que ele viria no aniversário de 60 anos. E por me ver naquela situação, depois do segundo ciclo, ele adiantou isso, né? Então, em vez de chegar no, no aniversário da minha mãe, sem falarem comigo, eles combinaram e me trouxeram é, quando eu iria começar o terceiro ciclo e foi foi algo maravilhoso para mim né ter ele naquele momento inclusive ele não só veio mas ele foi comigo deu um descanso para Nagle foi comigo em todas as sessões de quimioterapia né ele que dava comida para mim ele que ficava do meu lado lá então foi algo assim que renovou a, a, a minha esperança né no curso eu falei isso de pastores, né? Aquele momento, no, eu, eu continuei tendo todos os sintomas é, da quimioterapia, né? Tudo aquilo que a quimioterapia traz, eu continuei tendo. Mas foi o melhor ciclo que eu passei, porque aquilo me encheu de esperança, né? A presença dele ali, ele ter, é, ele ter abrido mão e vindo antes para me ver, para ficar comigo, isso foi algo maravilhoso e também assim por poder trazer um pouco de alívio para a Nagli, né? Naquela semana ela ficou em casa, foi uma semana um pouco mais tranquila para ela, porque eu entrava às oito horas da manhã e saía às 14 horas, né? Todos os dias. E aí as crianças ficavam em casa com a minha mãe, com a minha irmã, e isso foi foi muito muito especial para mim, aquele momento, né? Aquele momento foi muito especial. Então eu tive um cuidado muito muito grande, eu fui cuidado, na verdade, eu fui cuidado de uma maneira grandiosa, Deus mostrava o seu amor por mim através das pessoas, e isso eu procurei destacar no curso de pastores, né? Acredito que muitos pastores, né, parecem que nós somos obrigados a ter uma palavra sempre, e, e o meu enfoque foi exatamente... O contrário, eu acho que a gente não precisa ter uma palavra, a gente precisa estar perto, estar junto, né? Porque tem coisas que você não tem o que dizer, você, você pode estar ao lado, sofrer até
0: junto, se colocar um na discussão. É, até porque cada um sabe a dor que, que carrega que passa, né, né, pastor? A gente costuma dizer ah, cada um sabe onde o sapato aperta, né? E é verdade, é às vezes, né, não precisa ter a palavra, como a gente comenta assim, né, quando a pessoa tá uh, enfrentando luto, por exemplo o que, que tu vai dizer para aquela pessoa, né, se não estar ali do lado e lembrar, claro, dessa esperança que a gente tem em Jesus, né, na ressurreição e tudo mais, né, na salvação e na ressurreição. Então, acho que é a gente pensar exatamente nisso, né, é, às vezes o apoio e a força pode vir justamente num abraço, num carinho, num olhar, né, é... Que seja de família que seja de amigo aliás falando em família eu comentei antes da nagli né você estava falando da naga também ela tá assistindo a abração luana ela manda aqui e tem mais fa familiares aqui também acompanhando a nossa programação deixa eu ver aqui no youtube a isabel blum bom dia bel felipe e samira ouvindo daqui de goiânia deus abençoe andré nagli sara e isaac é o um recadinho da isabel blum
1: beijo bel uhum. Beijo, mais... Romano. Lá e minha sobrinha querida.
0: Que legal, que bacana. Tem mais pessoas aqui participando. Carlos Plamer, do Rio de Janeiro, tá sempre ligadinho, dando bom dia. A Leila Guelo também tá com a gente. Glórias ao nosso bom Deus, amém. Coloca ela. Também aqui pelo Facebook. Ah, o pastor Jarbas Hoffman, também lá do, do, do distrito, né? Da queda do é departamento Isso. de comunicação, inclusive. Ele, ele colocou, é o aqui. organizador
1: do evento.
0: O organizador do evento, justamente. Ele coloca aqui, ó. Dos 10 anos que participo e dos seis que organizo, esse curso foi o melhor que já tivemos. Tanto que estamos pensando em mudar um pouco a estrutura do curso para oferecer esses momentos de mútuo aconselhamento e perdão. É o um recado aí do pastor Jarbas Hoffman. Obrigada, pastor Jarbas. E ele colocou outro recado ainda. Deixa eu ver se eu resgato aqui. Ó. Sobre o vivenciar.net que a gente estava falando, né? O vivenciar é tão importante que Hebreus uh, capítulo 4, versículo 15 nos lembra. O nosso grande sacerdote não é como aquele que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Verdade, boa lembrança aí do, do pastor Jarbas, né?
1: Eu prego sobre esse texto nas minhas visitas, né? Já fiz uma rodada de visitas sobre esse texto, é, sempre... Escolho um texto para tratar no ano, né, em todas as visitas, e esse texto foi um dos textos que eu utilizei. Né? Jesus é aquele que ele soube na pele o que quer sofrer. É verdade. Né? E por é verdade. isso ele tem todas as condições de não só entender o nosso sofrimento, mas também é, nos ajudar a passar pelos nossos sofrimentos e pelas nossas dores.
0: É verdade, com certeza, um baita de um exemplo, né? E aí eu acho que tem outra questão que a gente pode entrar também, pastor. Tem mais alguns recados, depois a gente vai ler. É sobre, desmistific... a gente estava falando aí sobre desmistificar algumas coisas, né? Como, por exemplo, pastor, não tem problema, né? Uh, é... A gente fala muito sobre depressão e falta de fé, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia errônea de que depressão é falta de fé. E a gente sabe, a gente já várias vezes trouxe aqui, né? E também tem sobre essa questão do câncer, né? Ser uma sentença, né? Ou uma oportunidade, depende de como que a gente vai avaliar isso, né? Inclusive, é um dos textos lá do Vivenciário.net falando sobre isso, né? Se o câncer é uma sentença ou uma oportunidade. É a gente pensar, né, que, ah, que é uma doença ruim, que é castigo de Deus. Algumas pessoas pensam dessa forma, né? Que estão sendo castigadas por Deus. É, o que você, como pastor, e porque também passou na pele por isso, é, diria nesse sentido.
1: É, eu acho que se eu ouvisse alguém falando isso, eu ia dar uns tapas na pessoa. <risos> Brincadeira, né? É, entender isso de uma forma que Deus está punindo alguém é é de uma lei tão severa, né? E, e, e apresentar um Deus tão terrível que que pode matar a fé de alguém. Então, eu, eu tenho um cuidado enorme para dizer que é, nenhuma doença, nenhum problema é castigo de Deus. Isso tem que ficar muito claro. Né? Mas eu tenho que dizer que é, nós nos perguntamos, muitas vezes, por quê? Por que Deus isso está acontecendo comigo? E eu acho que não há erro nenhum em a gente falar isso também. A gente... É, levar as nossas angústias a Deus e as nossas perguntas a Deus, né? Poxa, Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Né? É, não vejo erro nenhum nisso, né? Afinal de contas, nós estamos levando as nossas perguntas àquele que é capaz de responder qualquer pergunta, né? E até mesmo o seu silêncio é uma resposta. Né? Então, eu procuro sempre... É, mostrar que é, algumas situações, elas acontecem porque o mundo é pecador, né? Então, a causa dos problemas e das dificuldades, ela está no pecado, né? E outras coisas, né? Em outros momentos, isso depende muito da conversa, né? É, em em para pessoas que estão lidando com a doença, eu não, não responderia essa primeira resposta que eu, que eu fiz agora, né? Mas eu responderia que, é, mesmo nessas situações, Deus está conosco, Deus está cuidando, Deus está ajudando. E, e demonstraria isso através de textos bíblicos, né? Onde é, pessoas enxergaram de forma muito concreta Deus agindo na vida delas, né, e, e transformando o mal em bem. A gente pode pegar aí até o próprio José, né? José é vendido pelos irmãos, é, se foi pro Egito, né? Depois foi preso, né? Se a gente analisar ali os 14 anos, né? Sete anos de fartura e sete anos de seca, ele já dá 14 anos fora os outros anos, né? Então, quanto tempo Deus demorou para mostrar para José que aquele fato dele ter sido vendido, né, pelos irmãos, era para que depois ele pudesse abastecer a sua família, né? Para que ele pudesse alimentar a sua família que estava passando fome. Então, isso é algo que a gente não consegue, é, assim, dizer quanto tempo. A pessoa vai levar até conseguir enxergar a graça de Deus em tudo aquilo, o amor de Deus e o propósito de Deus. Uma das coisas que eu fiz durante o meu tratamento foi ler um livro. E esse livro me impulsionou a falar abertamente sobre isso. E o nome do livro é Onde Está Deus Quando Chega a Dor, do Filipe E eu li esse livro exatamente nos piores dias se o título do livro é Onde Está Deus Quando Chega a Dor, eu lia Nos Dias Mais Terríveis. E esse livro me, me deu um direcionamento. Eu gosto muito do autor, né? acho que ele tem sempre uma visão muito evangélica de tudo e muito graciosa, então eu já tinha lido outros livros do autor. E ele me... me me fez assim ir por um caminho onde eu consegui perceber é, o que qual era o propósito de Deus para isso, né? Hoje é, lidando com pessoas que passam pelo mesmo sofrimento que eu passei, eu consigo atingi-las, né, de uma forma muito maior se eu né, se eu não tivesse passado pelo câncer, né? Então eu consigo enxergar isso. Mas eu também tive situações assim, é, eu tô eu tô saindo, Luana. É, o programa vai até que horas mesmo? Até 11:30? 11. <risos>
2: então,
1: então nós deveríamos assim ter um tempo maior, né? Mas assim é. para resumir, né? Eu tô saindo de um de um quadro depressivo, né? O ano de 2020 2020, final de 2020 início de 2021 foi muito difícil para mim. É, e eu cheguei, assim, a um ponto onde eu estava duvidando daquilo que eu falava no púlpito. Né? Mas, assim, novamente, é, a, minha, a minha família, eu tenho... Teve horas que a Nagli foi o meu pastor. Né? Quando eu falei com ela, e aí você, você vê a minha dificuldade, poxa, eu sou pastor, eu não sou só o marido da Nádia, eu sou o pastor da Nádia. E ter que dizer para ela que eu não estava acreditando naquilo que eu estava falando, foi muito doloroso. né? E aí ela, ela me abraçou, ela me acolheu, ela falou, então eu vou... Ela assumiu o papel... É, de, de buscar conforto na palavra de Deus, algo que eu deveria fazer, mas que não estava conseguindo, ela falou, não, eu, nós vamos começar a fazer as nossas devoções assim, nós vamos orar e tudo, né?
0: Deus então... nos usa, né, pastor? Mais uma vez, lembrando como você falou, Deus nos usa como instrumento, né? E eu acho que é muito bacana você estar trazendo isso, porque como a gente falou no início do programa, né? Pastor também é um ser humano, também passa por dificuldades. Ó, oh, o Rodrigo já colocou ali, tá? O pastor João ia fazer uma pegadinha e dizer assim, ah, eu trouxe até um pastor, outro pastor aqui, ó, para contribuir aí para o nosso programa. O pastor João tava numa... Pro... ele ia ser pro nosso co-apresentador nas festas, né? Mas ele tava em reunião... E agora conseguiu aí é chegar um pouquinho aí o pro nosso programa. Bom dia, pastor Joel.
2: Olá, bom dia, Luana. Quase boa tarde já, <risos> né? Boa tarde, Bom dia, pastor e bom dia, amigos ouvintes da, do Revista CPT. É, como a Luana disse, eu estava participando de uma reunião agora com o um projeto educacional da ANEL e da IELB e com a Igreja Luterana do Chile. né? E acabou atrasando um pouquinho nossa, nossa saída lá da reunião, mas podemos estar aqui agora. É, o pastor falando aqui da, do drama dele aí da, da questão de momento depressivo e, e ele falou da, 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 da relação dele com o câncer aqui anteriormente, né? É, eu passei por isso também, pastor, na família. Eu tive dois um, um irmão minha, e uma irmã que faleceram de câncer, né? Meu irmão teve um câncer no cérebro e foi muito rápido assim a evolução do câncer e o óbito dele. Eu tinha 54 anos quando faleceu, e a minha irmã tinha 57, foi um câncer de mama, e depois é, ela fez a mastectomia e tudo, e dois anos e meio depois voltou o câncer, e, e ela então veio ao óbito, metástase, e a gente sabe como é que a família sofre bastante com isso, né? E, e aqui o pastor falou de algo interessante, a, a questão de, de onde está Deus no meio disso tudo, e eu percebi o drama familiar para mim foi bastante difícil porque eu estava longe da minha família geograficamente, né? E para quem convivia lá com os filhos, com a, a esposa, com a, a mãe, os netos, enfim, a família que estava convivendo ali, isso tudo a gente percebe. E como é importante alguém ser ali um instrumento de Deus, o um anjo de Deus, o né? um mensageiro de Deus para a pessoa que está enfrentando a doença e também para a família deste que está enfrentando a doença, né? E isso é muito importante, e, e, e eu percebi em um momento que teve ausência de é, acolhida pastoral, ausência de aconselhamento pastoral na família, e, e isso foi muito marcante, e de repente o pastor está nessa, né? E, e aí o pastor, é, eu imagino como que deve ter sido a, a dificuldade que o pastor, no, no momento de desespero e de ausência de fé ali, e Deus usou um mensageiro ali, né? que foi a sua esposa, Nagli, né? Nome, nome Nagli. Dela. Nagli. E, e é assim, sinal que você foi um bom pastor para ela, e os pastores que foram pastores dela antes de, antes de você ser o pastor dela também, e que a palavra de Deus estava firme ali nela, e Deus utilizou ela como, como seu mensageiro para que ajudasse você naquele momento que você precisava, né? De repente, uma, uma pergunta que a gente faz, pastor, para você nesse momento é assim... É, superou isso como como que você como que Deus o, o, utilizou a sua palavra e pessoas ao seu redor a família é muito importante nesse momento a própria igreja como é que Deus utilizou a, a, assim a, a a sua força o seu poder para te ajudar nesse momento e você superou esse momento como que está hoje
1: é, então é, no momento da quimioterapia é, eu fui visitado por alguns colegas pastores, né? Fui visitado pelo pastor Wallace, que deixou uma palavra para mim, mas também fui visitado por muitos membros, o Davi Paul Bell, me visitou lá, fez uma devoção comigo. É... Tem um outro senhor, o Zé, Zé alguma coisa, Zé Pinheiro, que também foi me visitar, é... fez uma devoção para mim, lá em Vila Velha, isso, né? E mas o momento pior que eu passei é, foi na depressão. É, esse foi o pior momento que começou no final do ano passado. E, e eu tô hoje eu posso dizer que eu estou estabilizado. Assim eu tô tomando minha medicação, tô fazendo né, tudo aquilo que precisa ser feito para sair dessa depressão. Porque assim eu me cobrava muito é, conseguir é, retribuir aqui na minha paróquia aquilo que eles fizeram por mim. É, porque a minha paróquia, ela foi extraordinária para comigo. A minha paróquia fez tudo o que poderia ser feito. Quer dizer, eu acho que ela foi além do que poderia ser feito. Então, eles, eles por exemplo, complementaram o meu salário quando eu... eu fiquei encostado pelo INSS, porque eu recebia metade, né, só pagava pela metade, eles me deixaram o carro da paróquia comigo, eles me mandavam, é, as ervas se reuniam, me mandavam músicas, me mandavam mensagens, sabe, de cada, de cada congregação que eu tenho, e isso me tocava profundamente. Mas agora, nesse período de depressão, é e a depressão vem muito em virtude do objetivo que eu coloquei, né, então assim, eu, eu terminei 2019, falei, poxa, foi um ano ruim, né, metade do ano quase eu não trabalhei, e o, o outro eu trabalhei ainda meio recuperando, então vamos entrar 2020, vamos fazer acontecer e tal, e aí entrou a pandemia, e aí a pandemia já desestabilizou todo mundo. E eu, eu fiquei em casa, eu moro no interior, mas eu seguia as regras, eu não saía de casa. Inclusive, a Nagli nem deixou no início. Né? Ela falou, não, você não vai sair, você está se recuperando, quem vai sair sou eu. Então, ela ia em supermercado, ela em farmácia, ela que fazia tudo. Né? Eu nem de casa saí, eu fiquei três meses dentro de casa. Aí, a partir do momento que as coisas foram se normalizando, a gente começou uma ou outra atividade. Só que a própria pandemia ela já trouxe assim, uma sobrecarga de trabalho muito grande para o pastor. Por quê? Porque o pastor ele se preocupa com as ovelhas. E eu ficava me, me perguntando como é que eu vou é, conseguir é, falar para pra, as minhas ovelhas? Né? Como é que eu vou conseguir atingir elas? Eu. É eu inventei um programa diário de devoções, né? mas nem todo mundo tinha, tem WhatsApp aqui. Todo, tem pessoas que não pegam sinal de internet. Né? Eu comecei a postar meus, meus cultos no Facebook. Né? Só para ter uma ideia, assim, o meu primeiro culto demorou sete horas. Então, foi um culto de sete horas, até eu conseguir upar, saber como lidar. Isso tudo era novo para mim. E eu me cobrando, falando, não, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E as condições que eu tinha... É, é, não permitiam, né, que eu alcançasse as pessoas. E aí eu até falei numa reunião da diretoria, né, quando eles preocupados com, com a questão financeira, né, eu falei, olha, não me peçam para falar sobre situação financeira, porque eu não vou falar. Porque eu acho que ninguém agora quer escutar sobre isso. Tá todo mundo, né, assim ansioso com o futuro, temendo o futuro, não sabendo o que vai ser eu vou levar conforto e consolo. Eu não vou falar sobre oferta, não. Se vocês quiserem ir de casa em casa e falar, vocês falam, eu não vou falar, não.
2: não
1: é? E eles entenderam a situação. E aí as ofertas, assim, só para dizer, né, elas aumentaram. Né? As ofertas nesse período onde a igreja estava parada, elas aumentaram. Isso foi muito interessante aqui na nossa região. Né? Então, foi no problema do, né, de eu me cobrar demais, e aí, aí, assim, uma coisa veio atrás da outra. Aí a avó da Nagli faleceu no final de 2020. Aí nós fomos no sepultamento. Aí eu e a minha esposa pegamos Covid. Né? E da família da Nagli, mais 40 pessoas pegaram Covid nesse sepultamento. Aí eu comecei a metade das minhas férias com Covid. Né? E aí, assim, a minha mãe estava doente nesse período. Ela não me permitiu ir na casa dela... Né, ela estava muito preocupada em também pegar doença, mas porque também estava doente né, psicologicamente. Então, isso me afetou muito. Eu cheguei para trabalhar, eu tive um, um, um problema cirúrgico que eu tive que fazer, um procedimento vergonhoso, né? Eu tive um abscesso no ânus, e aí tive que, <risos> que fazer essa cirurgia, e aí eu cheguei no ponto e falei, ah, Deus, eu não aguento mais né, o senhor está de brincadeira comigo é uma pancada em cima da outra né? e aí a depressão me, me, me arriou né? me, me botou no chão, no chinelo e aí assim, eu tive amigos né? eu tenho um, um, um compadre pastor é, que é médico e ele falou assim, cara, você vai nesse médico, nesse psiquiatra aqui e eu vou pagar a sua primeira sessão com ele. E esse psiquiatra que me levantou, sabe? Ele trocou todos os meus remédios, os remédios para dormir, os, os remédios antidepressivos, ele trocou tudo e começou a me, me fazer pensar sobre algumas coisas, né? E, e, e me fazer enxergar o processo todo que eu estava vivendo. E aí, a segunda consulta já foi meu pai que pagou, né? Porque eu tenho plano de saúde, era 550 reais a consulta e o plano não cobria. Então, isso também me afetava muito, porque tinha meses que mais de 50% do meu salário é só com saúde depois do, depois do câncer, né? E imagina você trabalhar só com 50% do seu salário, o que, que é isso? Né? E... E isso tudo me angustiava, né? Isso tudo mexia comigo, né? E essas pessoas colocadas por Deus, elas foram elas foram Jesus para mim. E isso que eu tentei passar no curso, né? Eu tentei passar, olha, gente, vamos nos permitir sentir a dor do outro sem ter que falar alguma coisa e vamos ser Jesus para as pessoas, porque as pessoas elas vão lembrar muito mais poxa, aquele pastor ficou comigo o dia inteiro aqui quando meu filho estava sendo velado do que aquele pastor falou isso e isso elas não vão lembrar da palavra elas vão lembrar da companhia do pastor ali que teve presente e eu acho que a gente como pastor a gente tem que se permitir isso e dizer eu não tenho nada para falar para você mas eu vou estar aqui contigo o, o quanto você precisar né? eu vou estar aqui com você porque tem situações que a gente não tem o que falar, não tem o que dizer. É, a nossa presença ela é muito mais significativa. Eu me lembro, por exemplo, um dia, uma coisa besta. Um dia eu fui visitar é, uma, um menino, uma criança, que estava no hospital em Colatina. Eu era pastor em Baixo Guandu, estava com a mãe. Quando a mãe me viu, de longe, no corredor, ela começou a chorar. Só por me ver, por quê? Porque ela estava cinco dias lá sozinha, ela e o filho, sem ninguém, e, e quando ela me viu, ela me deu um abraço chorando e falou que bom que você está aqui. Eu não falei nada com a mãe, ela só de me ver chorou, sabe? Própria... Eu acho que isso...
2: A própria presença do pastor ali já já é um evangelho, né, que a pessoa se sente acolhida pelo amor de Deus ali, né?
1: E é isso que eu tentei é, passar. É. Né? é exatamente isso que eu tentei passar nesse curso. É. Né? E a gente ser mais pastor um do outro, ser é. mais pastor do colega, que a gente tem uma dificuldade muito grande com isso. Aí eu fico pensando, poxa, eu não posso confiar num colega pastor, cara? Alguma coisa tá errada, sabe? Alguma coisa... Alguma coisa não está bem nessa engrenagem. Né? A gente tinha que... Porque eu falo muito assim, olha... É, a gente sempre absolve as pessoas no culto, no aconselhamento é, pastoral, e quem é que fala para mim, os seus pecados estão perdoados? Quem é que dirige essa palavra para mim? né Não tem ninguém que faça isso para mim, e eu preciso escutar ela também, e eu preciso escutar também todos os dias, mas ninguém fala, né? É, e, e eu acho que a gente tem que fazer isso com os colegas. Eu, inclusive, acho que as nossas reuniões distritais, elas deveriam sempre começar com uma confissão e absolvição. E, e, e a gente poder falar aquilo que, que passou durante aquele tempo que a gente estava ausente desse, dessa reunião de pastores, é, é, é poder abrir ali e saber que aquilo vai ficar ali. né E o conselheiro, que, que a, o líder falar depois, olha, os seus pecados estão perdoados, né? vocês, vocês podem ir em paz para casa. Então, eu, 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 eu levanto assim muitas, muitos questionamentos sobre isso, né? sobre essa, essa obrigatoriedade que alguns pastores sentem, não, você tem que falar, você tem que aproveitar a oportunidade, Mas, às vezes eu acho que palavras são muito rasas, e eram para mim, porque... Durante o meu sofrimento, eu recitava as promessas de Deus para mim mesmo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde está o socorro? O socorro, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vale, teu cajado me consolam. Só que isso se concretizava na pessoa do meu irmão que foi lá, na pessoa da minha esposa... Né, na pessoa de um amigo, era um assim que essas promessas se cumpriam na minha vida, né? porque Eu... às vezes elas chegam em um determinado momento que elas já não são palpáveis para nós, as palavras já não são palpáveis.
2: Pastor, até, até mesmo na, na pessoa de um enfermeiro, de um funcionário do hospital, de um médico, né, que essas pessoas convivem com a dor e o sofrimento ali de, de, quem, de quem está é, acometido pela doença, que acaba que se torna uma, uma coisa assim tão cotidiana para eles que às vezes a gente acha que eles estão numa frieza, que eles não sentem, eles não têm uma empatia pelo outro, né? E, e o contrário também muitas vezes acontece, eles estão assim vendo tão tão de perto a dor e o sofrimento do, do ser humano com essa doença que eles acabam se solidarizando bastante, eles acabam sendo instrumento de Deus também na vida daquelas pessoas ali, né? Porque é, é, é muito importante a gente valorizar também o, o profissional da saúde nesse momento aí. Né? Tem o profissional que é totalmente é, é, é antipático, né? que não, não tem o um envolvimento, ele não somatiza isso. E tem o, o outro lado também, aquele profissional que acaba se solidarizando com o paciente. Né? Pastor, eu ouvi mesmo... esse... Mesmo... É. Desculpa, até mesmo... Desculpa, é. até
1: mesmo nessa linha, Deus me provou o seu amor me dando um oncologista, e assim, olha como é que eu fui parar nesse on oncologista, eu fiz a cirurgia para retirar de testículo com o urologista, e fui lá no hospital entregar para ele a biópsia que ele pediu, aí ele falou, ah, você vai ter que fazer acompanhamento com um oncologista, eu não sabia o nome de nenhum oncologista, aí ele falou, eu vou, eu vou ver aqui se no hospital tem um, aí ele ligou, Falou com o Dr. Fernando, um oncologista, que me atendeu no mesmo dia, falou, não, tem uma vaga, pode mandar ele aqui para mim. E essa pessoa é uma pessoa, foi uma pessoa importantíssima na minha vida. Uma pessoa extremamente humana, né? uma pessoa acolhedora, não é aquela pessoa que tem pressa para... Pra... Eu, eu fico 40 minutos lá, 50 minutos e a gente conversa sobre tudo, a gente gosta de rock and roll, então a gente conversa sobre banda, sobre música... É. Né? Ele toca na banda, ele tem uma banda dele também, né? em que inclusive fez lives e, e arrecadou 90 mil para pessoas carentes e necessitadas. Né? E ele é uma pessoa, é uma pessoa cristã, extremamente humana. Né? Extremamente humana. E, e isso é, você vê, de um telefonema eu fui parar na sala de um oncologista que foi assim, uma pessoa. Muito importante no meu tratamento
2: né? foi um instrumento de Deus é. ali na para que Deus utilizou para cuidar de você, como ele é também um instrumento de Deus para cuidar de outras pessoas, né? Tô vendo que você falou de banda aí, é, não sei se a Luana já mencionou, Sim. mas atrás de você tem o cartaz do Sãos e Salvos aí, né? Tem é, <risos> os cartazes aqui a
1: Concórdia fez para a gente Sim. ir lá para Rondônia. Congresso ah, é em 2006, se eu não me engano Eu um não queria
0: Apesar de ter visto o cartaz <risos> e ter comentado no início do programa Que eles estiveram aqui com a gente Aliás, tem vários recados aqui ainda uh, O pastor Paulinho Queiro também está com a gente A Dai, né? Que também está com a gente aqui comentando, né? E temos mamãe e papai aqui também, olha só. Hum. Pastor Nivaldo Schneider, só a graça de Deus para nos amparar nesses momentos difíceis. A Vera Luisa Schneider, Deus está sempre presente na dor e na alegria, também aqui com a gente pelo YouTube, né? Que bacana. O Pastor Nilson Kwan também está com a gente, feliz por ouvir a ação do Evangelho na vida do Pastor André, sua família e sua igreja. Abraços do Pastor Nilson. A Angele Fritz também é psicóloga aqui de Porto Alegre, colaboradora do CP Terapia, é, né? A gente falando aí sobre a importância dos profissionais, né? Humanos também, e Instrumentos de Deus. Ela coloca aqui, ó. Obrigada pela generosidade de vocês, pastores, ao colocarem suas dificuldades. Muito raro isso acontecer. Admiro vocês ainda mais. Essa franqueza e humanidade aproxima e pode trazer muitos frutos. E depois ela colocou outro comentário. Pessoas que trabalham com relação de ajuda também merecem receber ajuda. A gente estava falando uhum. aí também sobre essa importância, né? Dos, dos pastores também receberem esse aconselhamento.
2: Cuidar, né? do, cuidar dos cuidadores, né? Exato.
0: Uhum. Ó, o pastor Paulinho aqui, né? Aqui o uh, grande amigo André. Que Deus continue te abençoando, irmão. A Vera Luisa Schneider voltou aqui. Parabéns, André, por abrir assim seu coração e seus sentimentos. E aqui no YouTube também tem vários recados... É, também de pastores aqui com a gente né Deixa eu voltar aqui, olha aqui quem é que tá aqui também a Dinaíra Aires, um vencedor em Cristo Jesus Sogra do pastor Joel
2: Também um abraço lá para dona sogra <risos> <A> dona sogra <risos> Ó, O pastor
0: Renato é. Ranes, também de Santa Maria Santa Maria, né? Bom dia Luana, pastor é. André e pastor Joel Muito bom ouvir o programa desse dia Lições de vida e experiências que são compartilhadas Nos fortalece muito Que Deus abençoe sempre vocês e também os ouvintes do programa. Amém. Obrigada aí, pastor Renato. Vamos ver quem mais tá aqui com a gente, ó. Tem um recado bem legal, depois eu leio os outros recadinhos, ó. Uh, que a gente tava falando sobre a importância, né, de às vezes nem sempre a palavra, mas o agir e tudo mais. E o, o, o quão é importante, né, pastor André, uh, nesse momento difícil, que às vezes as pessoas estão até perdidas, né, não, não encontram a luz no final do túnel... E aí ter esses instrumentos de Deus, né? Ter esse profissional, que seja o médico, que seja o pastor, que seja a família, que possa ajudar, isso é muito importante, né? Porque, as, porque isso fica marcado, no momento que tu tá perdido ali, tu não sabe pra onde recorrer, qualquer coisa que a pessoa fizer, né? Vai, tu, tu vai levar aquilo, né? Como, como uma ajuda positiva ou não, né? E aí tem um recado aqui da Raquel Matos, ela coloca assim, ó passei vários problemas uh, aí passei vários problemas. Aí um pastor disse para mim que eu estava pagando por alguma coisa que eu tinha feito. Só piorou minha situação. Hoje não tenho muita vontade de participar, trabalhar nas atividades da congregação. É o um recado da Raquel, depois ali o pastor Jarbas até uh, respondeu ali para ela, né? Sinto muito por isso que você passou, é muito triste quando aqueles que deveriam mostrar Jesus afastam dele. Deus abençoe e saiba que é para ele que você trabalha. Pastores, sou eu também, ele coloca ali, o pastor Jarbas, né? Vem e vão, Jesus fica. É o um recado do pastor Jarbas. Não sei se o pastor André quer complementar aí essa resposta.
1: É, quando as pessoas tentam explicar o inexplicável, da nisso. Sempre é. se tornam grandes legalistas.
2: É, a gente não sabe qual é a situação dela ali, né? Também não é o momento ali para falar, mas... É, se Deus fosse nos castigar é, pelo que fizemos, ou fazemos, ou deixamos de fazer, nós não existiríamos mais, né? Deus é amor, ele é, nos trata com amor, com misericórdia, com bondade, e é, a, a gente tem que ver, às vezes a pessoa que está doente, ela faz a pergunta, por que eu, né? por que comigo, Ou por que com a minha família, se a gente colocasse nessa posição de vitimização, tentar achar por que, que nós estamos assim, é o que o pastor acabou de falar, né? é explicar o inexplicável, porque nós somos humanos, isso é inerente à humanidade, né? a humanidade vai passar por isso. Né? É, eu vejo, assim, como que é difícil, dentro de todo esse relato do, do pastor aqui, a, a gente é, é viver aquela, a, aquele versículo que diz assim, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, né? Nos momentos de, de alegria, de, de vida, de celebração, é muito fácil a gente glorificar a Deus, né? Daí quando vem os momentos difíceis, né? É, da depressão ou do câncer é, ou de outras doenças e, e tudo mais, né? Agora a gente vive um momento pandêmico e muitas pessoas morrendo com a Covid, como é que a gente vai enfrentar isso não tendo forças para enfrentar, né? E a gente tendo fé em Jesus e aí vem o um infeliz lá e diz assim isso é porque falta fé, né? É. Nada a ver pessoas com fé passa por problemas também, né? eu acredito que quem tem fé ainda passa por maiores dificuldades, né? Porque as provações, as privações e, a, e as tentações sobrevêm aos que têm fé, né, e, e é muito fácil a gente abandonar a fé nesses momentos aí, ou o que o pastor falou aqui da questão do legalismo, né, a pessoa está precisando ouvir o consolo, o evangelho e vem lei e de, ó, usada de forma equivocada, muitas vezes, que afasta e não agrega, né. Pastor, eu, eu ouvi um relato, eu não participei do curso ali no Espírito Santo, né, é, mas a gente tem bastante amigos pastores aí no Espírito Santo e colegas pastores E teve um pastor que participou, ele está aí no Espírito Santo já há mais tempo Então ele já participou de vários cursos de aperfeiçoamento que aconteceram nesse mesmo molde do, do que você é, é, participou ali Teve outros é, profissionais também da saúde que falaram, outros pastores que compartilharam seus dramas ali e esse colega pastor, que é, que é seu colega pastor aí do Espírito Santo também, falou que foi o melhor curso de aperfeiçoamento que ele já participou.
0: É, inclusive, eu é. comentário aqui nesse... É, sentido. ele
2: falou que foi o melhor curso que ele já participou. E, e eu vejo, assim, que a gente está vivendo um momento muito, de muita carência de afetividade, muita carência, assim, a gente precisa compartilhar as nossas experiências difíceis, né? É, compartilhar as nossas dores também, compartilhar como que Deus nos ama e cuida de nós, apesar de nós, apesar do nosso sofrimento e tudo. Então, eu tenho ouvido bastante testemunho, assim, de, de pastores que participaram deste curso e recomendando ele, daqui uns dias o pastor vai ter que participar de várias palestras, de vários distritos é. aí, por causa que está sendo bem recomendado, né? Estão recomendando até um bis aqui é, para o programa, exacto, né, Luana? Já estamos, já
0: estamos estourando horário aí, 11 horas 30 minutos, tem muito recado, tem pessoas compartilhando experiências também, né, de familiares com câncer, vivenciando, agradecendo, dizendo que está emocionante. Tem gente pedindo bis aqui, ó, o pastor Ordilei. Creio que esse programa hoje deveria ter continuidade semana que vem. Fantástico o programa de hoje. Todos, mas hoje está mais ainda. Obrigada, pastor Ordilei. Então a gente não vai poder ler todos os recados, né? Que chegaram aqui. Mas, né? Pessoas também compartilhando as suas histórias. Hum, eu, eu quero ler um especial aqui pra gente ir caminhando o final, né? Do Mano. pastor Felipe Schneider também tá aqui com a gente. Ele escreve. Só digo que amo muito meu irmão. Grato a Deus por preservá-lo em vida e conduzi-lo para ser bênção na vida de muitos outros levando Jesus para as pessoas. É um recadinho aí do Mano.
1: É... assim, como é que eu posso dizer? Eu, eu, eu não, eu tentei deixar isso claro no início, né? É, o crédito não é meu, né? É, eu sozinho poderia dar uma palestra de três horas, é o que eu poderia fazer. O curso durou de segunda à noite a quinta-feira de manhã. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito é, a todas as pessoas que a, a, é, apostaram na minha ideia. O pastor Ordilei, coitado, ele foi colocado numa, numa sinuca de bico e ele só aceitou porque ele é muito meu amigo. Né? E, e aceitou, né, o convite. O pastor Adelar, a Silmara Schneider, o, o, o meu oncologista, que também é, fez por videoconferência, o, 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 o pastor Jackson Coelho, é, também fez por videoconferência e, e, e deu o seu relato, né? Então, assim, é... Isso só só aconteceu porque houve parcerias, né? Eu não conseguiria ter conteúdo para falar três dias e eu acho que eu já, já era indigno, né, de falar três horas, né? Assim, eu, foram duas semanas, as duas semanas finais, é claro, daí eu sentei para para escrever, porque até então era só leituras, né? Foram assim extremamente angustiante, mas assim é Deixar bem claro que o maior beneficiado de tudo isso fui eu. Tá? Eu precisava falar, eu precisava colocar para fora algo que eu estava vivendo. Né? E se pude, assim, contribuir é, em alguma parte com os colegas, né? louvado seja Deus por isso. Né? Louvado seja Deus por isso. A única coisa que eu penso sempre em trazer é assim, tirar um pouco dessa carga que nós, pastores, levamos, né? Porque eu acho que, assim, o maior inimigo do pastor é ele mesmo. Pelo menos eu sou o meu maior inimigo, né? E aí, assim, até teve uma fala minha no concílio a respeito disso, né? Quando o tema foi ministério, e me parece, assim, que ao invés de haver mais conforto para os pastores, houve mais carga, né? Sobre os pastores, e aquele momento era um dos momentos que eu queria me sentir confortado, porque eu já me cobrava bastante. É, eu penso que a gente tem que assim ter sempre uma palavra, uma ajuda, um cuidado pastoral para com esses que, que estão a serviço do Senhor, com, com é, o trabalho de cuidar das ovelhas de Jesus mas eles também precisam ser cuidados, amparados, amados, né? precisam também ter é, alguém por perto para ajudar a carregar as cargas. Né? A gente não é de ferro, a gente também passa por situações difíceis na vida. Né? É, espero ter ajudado e contribuído, assim, eu, eu, eu aceito esses convites, se vocês levarem todos aqueles que aceitaram o desafio junto comigo.
2: <risos>
1: então é o pacote porque, completo, assim, né? É, ó,
2: porque a, a
1: gente teve uma visão de uma psicóloga que passou pelo câncer, a gente teve a visão não, uma psicopedagoga, a gente teve a visão do oncologista, a gente teve a visão de quem tratou muitas pessoas com câncer, sendo o pastor que o pastor, ó, sinceramente, o pastor Adelar, esse cara, ele, ele, eu não sei como é que ele não está nas cabeças da, da, da área social, de quem cuida, porque esse cara tem experiências extraordinárias. E, essa pessoa é, é de um coração gigantesco. Assim, se, se a gente não aproveitar essa pessoa, ele está sendo aproveitado, é claro, na hora luterana. Gente, essa... Ele tem ele, uma bagagem com a ele capelania. Ele tem uma falar. bagagem nos 10 anos de capelania dele e ele tem um coração... Que é, que é do tamanho do mundo, sabe? Que pessoa extraordinária é o pastor. Eu nunca tinha assim ouvido ele falar. Eu, meu pai falava muito bem dele por causa do MML e por isso que eu convidei ele, né? Ele, ele deu palestra. Meu pai achou fantástico a palestra dele. Né? Meu pai foi falar da palestra dele e começou a chorar. <risos> então é. Aí eu falei, não, então, eu vou chamar essa pessoa, se ele tem, assim, tanta bagagem de, de lidar com pessoas que viveram com câncer e que passaram por situações complicadas, né, não só o câncer, mas, mas outras doenças, ele tem que estar presente. E ele aceitou o desafio e ele é uma pessoa extraordinária, né. O, o Jackson Coelho é uma pessoa também que tem, olha, se você olha para ele você né? não diz que ele tem câncer, que ele tá fazendo um tratamento que não sabe se vai dar certo, é outra pessoa assim, que tem que ser muito bem aproveitada pela igreja, né, eu, quem dera eu, assim, ter a autoestima dessa, desse, desse rapaz aí, né? ele é uma pessoa, <risos> Para começar, ele começou contando uma piada, né, ele disse que é, é o pastor mais velho da IEL, porque ele é 100 anos, ele fez uma cirurgia onde ele retirou o anos dele, o cara consegue brincar com isso, né, <risos> Então, ele tem uma facilidade assim, de se comunicar é, enorme, tem uma visão muito positiva das coisas. Né? Então, são pessoas que eu recomendo assim, entrar em contato. E, antes de mais nada, eu sei que o nosso tempo é, já acabou, é, eu queria trazer um relato do meu filho ontem, ontem, antes de ontem. É, eu recebi a visita do conselheiro pastor, do conselheiro do distrito, pastor Roberval, que eu sou imensamente grato a ele, porque ele foi o pastor da minha paróquia na minha ausência, e eu tenho uma gratidão profunda pelo pastor Roberval Ribete. E aí tem uma pergunta lá para os filhos, qual é a maior alegria e qual é a maior tristeza no lar? E eu nunca tinha conversado sobre isso com o Isaac. E aí, quando o pastor Roberval perguntou para ele, Isaac, qual foi o seu momento mais feliz no lar, aqui na sua casa? Ele respondeu assim, quando o meu pai terminou o seu tratamento. Olha só que... <risos> Nós nunca tínhamos falado isso com ele. Ele falou, quando o meu pai terminou o tratamento. E qual foi a maior tristeza? Quando a gente ficou sabendo que o câncer do meu pai tinha voltado. Né? O é, meu filho, ele, ele, ele é uma pessoa extremamente emotiva, sabe? Ele é, ele é extremamente carinhosa, carinhoso, na verdade, né? E, e nisso a gente vê aquelas pequenas coisas, né? O tanto que ele também sofreu. O tanto que a Nárdia sofreu no curso, a gente falou um pouco sobre isso, né? também tratar dos familiares, né? daqueles que estão ao lado de quem vivencia o câncer, né? porque eles também estão sofrendo, também estão passando por dificuldades. né E a gente procurou incentivar isso né? cuidar não só do, do doente, mas também da família doente, o quanto isso é importante. É, a gente fazer como pastor né? nós nós trabalharmos como pastor também nisso né? então eu tenho uma admiração muito profunda pelo meu filho meu filho é, é um coração gigantesco e a minha filha também a é Sara, eu queria mandar um beijão para os dois o Isaac e a Sara e dizer assim que eles são né, eles, o Isaac e a Sara são os maiores presentes que Deus deu para mim e para a são os maiores presentes que nós temos. Né? E agradecer muito pela esposa que eu tenho, que é uma pessoa inabalável. Eu a chamo de magnânima. Ela é a magnânima, porque ela eu é benevolência em pessoa. É ela é a benevolência em pessoa. A gente, eu, Isaac Isaac, a Sara aqui, a gente chama ela de magnânima. Né? Muito bem. Tem
0: gente comentando aqui guerreira. Guerreira,
2: Guerreira, guerreira Mag, o guerreiro pastor. <risos> Pastor, deixa um abraço aí para o filho, para a filha, para a esposa e um abraço para você também, que Jesus continue cuidando e abençoando de você aí, que você continue sendo um instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas sejam consoladas com o Evangelho. É, citou aí que o teu pai mencionou o pastor Adelar conhecendo ele do MML, né, o Programa Missão Ministério Liderança que o Adelar também participou, seu pai também participou, a Daiane Kiel fez um comentário ali, né, incentivando os pastores a participarem do programa MML, que é uma bênção para a igreja. Fica o convite aí para o pastor e a, e a magnânima aí participarem do, do programa MML, é, o ano que vem é, nós vamos iniciar uma nova turma, se, se Deus assim permitir. Fico o convite para que o pastor possa participar também do programa e, e que as congregações incentivem e, e invistam aí na participação de seus pastores no programa Missão Ministério e Liderança. Luana, chegou o fim do nosso programa, eu sei que é, teríamos assunto aqui, tem pessoas que é querem a parte 2 e tudo mais, né? Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Revista CPT, que Deus te abençoe aí. Luana? É isso aí, obrigada pastor Joel, obrigada
0: é. pastor, mais uma vez por estar com a gente, lindo uh, o seu testemunho, né? Você poder compartilhar aqui com a nossa audiência, a gente fica muito feliz, tem muitos comentários lá se depois, se você puder olhar ali, né? E responder, porque tem vários que é para você mesmo ali no Facebook, no YouTube, que a gente não vai ter tempo de ler, mas que Deus continue abençoando ricamente aí você a sua vida seu ministério a sua família e que continue sendo uma bênção para tantas pessoas viu
1: eu que agradeço e assim eu coloca me coloca à disposição tanto para aqueles que estão ouvindo né podem contar comigo entrar em contato eu sempre digo assim eu tenho é, dois ouvidos não tão bons quanto eram porque a quimioterapia ela ela deixou né, marcas na minha audição, eu acabei perdendo um pouco da minha audição, mas eu ainda é, consigo ouvir. Então, se existem pessoas aí que estão precisando falar com alguém, né podem contar com os meus dois ouvidos. Eu não vou ter resposta para tudo, mas eu prometo ouvi-los com muita atenção e com muito carinho. Eu estou sempre à disposição da igreja, para dia que precisar... né é, de, de, de ter alguém que, que possa falar sobre esse assunto, eu me coloco à disposição da igreja para poder ajudar naquilo que for possível. Um abraço para vocês.
0: Amém, amém. Obrigada. E obrigada, Pastor Joel, mais uma vez. E a nossa querida audiência também, sempre participando, né? E fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação ao vivo, duas horas da tarde, programa todo e abre canta, com o maestro Abner Campos e também o maestro Rodrigo Bó, que também é operador aqui na rádio, né? Continuando aí a série sobre hinos do cancioneiro Louvai ao Senhor. Um abençoado final de semana a todos, feriadão, agora conselho diretor, né, pastor Geral estaremos aí na Isso. reunião do conselho diretor. É, dia das Crianças também temos aí, né? No meio do feriado. Então, um feliz e abençoado Dia das Crianças todas as crianças, aos filhos do pastor uh, André também, do pastor Joel também, né? Que todos possam. O pastor Joel não vai poder aproveitar tanto o Dia das Crianças com o filho que vai estar trabalhando, né? Mas tem depois é. a sequência, né? <risos>
2: Tomara que a reunião termine no dia é, 11, né? Porque a, a previsão é iniciar amanhã às 9 da manhã e terminar no dia 11 à noite. E há o agendamento de uma sessão para terça-feira de manhã, dia 12 de manhã, se porventura não vencer os assuntos até na segunda-feira à noite. Então, na, na terça de manhã haverá uma, uma sessão ainda do Conselho Diretor. Então, tomara que a gente consiga vencer todos os assuntos até na segunda-noite, né? Para termos o feriado ali na terça. É Abraço para vocês, que Deus crianças abençoe. Valeu, de Feliz dia das Crianças.
1: Valeu!